0: E aí, pessoal, está começando mais um Café, um episódio aí do Café. Hoje é dia de falar. Eu vou falar. Posso falar? Peraí que eu tô aqui com convidado. Hoje é dia de falar com o Homem-Aranha. Voa para o alto e avante, teia. Shazam? Mentira, vocês pensaram que era dia de falar com a Homem-Aranha, mas... Hoje é o dia de analisar o jogo do Spider-Man, que concorreu ao melhor jogo do ano e perdeu pro God of War. Mas valeu muito a pena, porque esse jogo eu joguei e foi um absurdo. E para analisar o jogo, eu dividi ele em três partes. Dividi entre história, mecânica e trilha. Esse episódio falando sobre o jogo do Spider-Man já era para ter lançado há muito tempo, mas eu não tinha dinheiro para comprar o jogo. Inclusive, se alguma loja estiver me escutando, por favor me emprestem jogos para eu só jogar e depois eu faço uma análise e eu entrego para vocês, eu devolvo. Muito obrigado porque eu quero fazer conteúdo de jogo, beleza? Então, só que eu tenho que jogar o jogo. Tipo, agora lançou Kingdom Hearts 3 e eu não tenho dinheiro para comprar para jogar e fazer uma análise e trazer para vocês. Agora a gente tem um, um site, né, do, do Café que é o podcafé.com.br lá tu vai encontrar todos os episódios lá tem o blog do Dino, bem legais para tu perder um tempo e ainda escutar o podcast, beleza? Lá também tem, tu vai encontrar o apoio, tu pode me apoiar, sei lá, dar dois reais, um real pra me ajudar a continuar fazendo esse podcast, então com dois reais tu já me ajuda, dois pila tu pode comprar, não sei, tu pode comprar uh, bala, pode comprar uma rapadura, mas tu vai estar tá ajudando uma pessoa a continuar fazendo conteúdo, então vai lá podecafé.com.br e me ajuda lá, me apoia e é isso aí. Recados dados, então vamos ao episódio. O jogo do Spider-Man, ele foi lançado em 2018, e eu já adianto que ele é o melhor jogo do Cabeça de Teia. E olha que eu joguei todos os jogos lançados do Homem-Aranha assim, que eu tive o alcance, né? E ver a evolução dos jogos do Homem-Aranha, desde o Nintendo, que é aquele joguinho muito tosco que o Homem-Aranha fez uma participação no jogo dos X-Men. Eu acho que eu não joguei só o jogo do Atari. Então eu vou voltar o que eu tava falando e falar assim, e olha que eu joguei quase todos os jogos do Homem-Aranha, entendeu? Tirando do Atari, que eu não eu não me lembro se eu joguei, e como sempre né já que eu joguei esses jogos o mais marcante pra mim foi com certeza aquele de play 1, que tu podia jogar basquete com o Homem-Aranha e que começava com a narração icônica do Stan Lee, né, welcome to believe you era muito da hora aquele jogo depois eu me apeguei muito ao Ultimate do, do Play 2 que pra mim, antes de lançar Spider-Man de PS4 o Ultimate era um dos melhores jogos do Homem-Aranha porque eu já tinha jogado, porque nele sei lá, ele respeitava muito a a história, a linha cronológica da, dos quadrinhos e também tu podia jogar com Venom porra, podia jogar com Venom era muito da hora aquele jogo e talvez um dia eu traga alguma coisa, algum conteúdo sobre ele aqui no podcast e, e o jogo ele segue uma linha de tempo própria, meio que eles pegaram e chutaram aquela ideia de contar toda a história do Homem-Aranha de novo, ninguém quer mais saber como o tio Ben morreu todo mundo já sabe na realidade como o tio Ben morreu, até sei lá, se se a minha mãe tivesse um filho agora uh, ele com certeza já Seria falando, bah o tio Ben morreu baleado Entendeu? Então todo mundo já sabe Disso e eles optaram Por não contar essa parte da história E sim uh, Contar a atuação do Homem-Aranha Depois que ele já é o Homem-Aranha E é bem legal que a gente pode ver Que o Homem-Aranha ele não tá naquela fase uh, Rica dele Ele tá fodido do emprego ele não, ele não trabalha mais pro JJ Então ele tem uma vida meio que tripla Ele é o Homem-Aranha Ele trabalha com a tia May na casa de ajuda lá dos pobres e dos necessitados. E ele também trabalha como cientista para o Dr. Octavius. E a opção assim por criar uma nova um novo universo para Homem-Aranha foi tão bom e foi tão gostoso de ver que os caras da Marvel assim, dos quadrinhos da Marvel gostaram tanto da ideia que eles resolveram fazer quadrinhos do jogo, entendeu? Continuar a história do jogo. Então, para quem terminou o jogo, a história continua nos quadrinhos. E já tem, acho que uma ou duas edições já publicadas e tá bem legal, porque ele segue bastante uh, como é o jogo, o Homem-Aranha jogando teia pra tudo que é lado em Nova York, ele ouvindo o podcast do, de, do JJ e o JJ como sempre detonando o Homem-Aranha porém tem uma coisa que eu gostei muito que eles fizeram, que foi a junção do Peter Parker com o Miles, esse negócio de colocar o pai do Miles como ponto de virada da história, que é quando o, ele morre pro, pro senhor negativo, que é o o Lee, que é o dono lá de onde a tia May trabalha, acaba matando o pai do Miles, e daí acontece tipo uma reviravolta onde começa tudo dar errado e o Peter Parker, ele tem vários questionamentos na hora do jogo, que a gente pode ver uh, como eu não consegui proteger a minha família, eu não consegui proteger o, o pai do Miles e, e o Miles também, ele sofre uma carga muito pesada por não conseguir proteger o pai, é muito bonito e eu achei muito legal essa parte assim da história que eles fizeram, a junção porque o Peter, ele ensina como Homem-Aranha e também ensina como ser um, um adulto, um adulto responsável que tem que lidar com os problemas e além de todos os problemas que o Peter Parker passa, ele sempre sempre, eu, é uma coisa que eu admiro muito no personagem, que ele sempre busca ajudar o, o outro assim, não importa que ele, ele esteja muito, muito muito mal, ele sempre busca ajudar o outro, isso é uma coisa que me inspira muito no meu dia a dia de saber que por mais que um personagem seja fictício, como ele é capaz de de inspirar pessoas, ou me inspirar pelo menos, porque ele com certeza é o meu, meu herói favorito, e eu gosto muito de levar a história algumas histórias do Peter Parker e do Homem-Aranha, eu superar meus obstáculos na vida, mas chega de momento o coaching de falar da minha vida, eu vou voltar ao jogo Bom, eu falei dessa parte ali do ponto de virada do jogo, da morte do pai do Miles, de tudo isso, mas eu não falei muito bem da história, porque a história, ela é basicamente a seguinte, o Homem-Aranha, ele tá já faz um tempo trabalhando como Homem-Aranha, como vigilante, ele se separou da Mary Jane, eles estão brigados, ele está trabalhando com Octavius, e a Oscorp ainda não existe, o Duende Verde não, não existe ainda, mas pode aparecer no segundo jogo, se é que vamos ter um segundo jogo jogo, o Harry tá desaparecido e depois só no final do jogo a gente descobre que o pai dele tá, tá tentando achar uma cura pra, pra doença dele o desenrolar da história é muito legal assim, porque eu não sei, foi o primeiro jogo do Homem-Aranha que eu senti uma profundidade que antes os jogos não conseguiam alcançar dos quadrinhos os quadrinhos tinham histórias que me faziam chorar, ou que me faziam sentir raiva, como teve a história da morte da tia May, que também acontece no jogo, a morte da tia May, Uh, esse episódio vai ser com spoilers não tem, é impossível falar desse jogo sem dar spoilers, é um jogo que deixa marcado na memória, são algumas horas, se eu não me engano, são mais de 25 horas de campanha do Spider-Man, e nele o jogo começa com o Homem-Aranha lutando contra o Rei do Crime prendendo o Rei do Crime, depois surge uma nova ameaça, que é o Senhor Negativo, que depois ele descobre que é o chefe lá da Tia May, uh, daí depois ele consegue derrotar o Senhor Negativo só que acaba acontecendo que o Octavius, ele foi manipulado pelos braços mecânicos que o Peter ajudou o Octavius a construir, ele pela maldade pela raiva de ver o Osborne uh, sempre tá pentelhando lá sempre tá irritando todo mundo todo mundo, o Octavius ele resolve soltar o Electro, ele resolve soltar o Rhino, ele resolve soltar o Scorpion ele resolve soltar todos os vilões do Homem-Aranha e essa cena, essa parte quando a gente chega nesse ponto do, do jogo é muito da hora, tem uma parte assim que tu luta com todos juntos e o Homem-Aranha toma uma apanha muito. Essa parte do jogo, pra mim, eu acho que é uma das preferidas de jogar, porque os vilões eles tomaram toda Nova York e tá, tipo, tudo, tudo dando errado. O, o Homem-Aranha tá sendo perseguido pelo governo, ele tá sendo interpretado como vilão, por causa da, dos agentes da Sable. Daí eu volto pra, essa, pra esse lado inspiracional, que o Homem-Aranha, ele mesmo todo ralado, ele, ele sempre pensou em ajudar. Então, tipo, ele tá com umas oito costelas quebradas e ele quer continuar, ele luta, ele derrota o Rino e ele derrota Quase todos os vilões Depois ele acaba apanhando pro Dr. Octavius Daí ele consegue criar uma roupa lá Meio doida de ferro Que a roupa ele consegue derrotar o Dr. Octavius É uma batalha final muito legal Eu contei um pouco da história bem resumida assim. Eu espero que vocês tenham entendido Se tu quiser entender também Eu não vou estar tá contando a história toda do jogo Porque perde a graça e eu acho que perde a experiência A primeira experiência de jogar o jogo No Playstation O jogo ele foi tão bom que ele inspirou também Deu algumas pontas assim, de aparecer no Aranha Verso que lançou o filme do Aranha Verso que a roupa do, do Homem-Aranha tá lá no filme, e também no último trailer do Homem-Aranha, que a gente pode ver onde o Senhor Negativo trabalha, então provavelmente a gente vai ter esse vilão no filme, eu já até imagino quem poderia ser esse vilão, bom, a história eu já falei, agora a gente vai falar um pouco sobre a mecânica a mecânica do jogo eu curti demais, porque agora no jogo a gente não solta teia pelo céu, tu precisa tá passando por um, um prédio, tu precisa passar por um, uma árvore para poder soltar a teia. Então, se tu soltar sei lá do lado do prédio mais alto e tentar soltar a teia, tu não vai conseguir. Tu não vai conseguir uh, se balançar. Tu precisa ter um ponto, pontos de, de precisa ter locais para soltar a teia. E eu achei isso bem bacana Que era um erro dos outros jogos Que todo mundo falava E ninguém consertava essa merda dessas teias E finalmente eles consertaram isso E eu achei muito do caralho A física da teia, a reação da teia com o cenário Tá muito legal Mas tem algumas coisas assim Que eles focaram tanto na, na, na experiência De se balançar por Nova York Que às vezes eles deixaram coisas de lado Coisas pequenas que me, me incomodaram assim Mas questão de, de gameplay uh, Que foi alguns bugs que aconteceram em caminhadas, assim, eu achei, por exemplo, o cenário do jogo muito legal, tem cenas bonitas, paisagens bonitas, as cenas de Nova York no pôr do sol, são demais, porém, eles colocaram muitas pessoas e tu pode interagir com as pessoas, mas eu achei, às vezes as pessoas, elas bugam, tipo assim, elas estão falando em inglês, ou elas entram por dentro do cenário, eu já vi vários vilões entrando pra dentro dos cenários, a mecânica de batalha, ela segue o mesmo padrão do, do Batman, dos jogos do Batman, eu acho que serviu até de inspiração Porque uh, ficou bem parecido né? A, o negócio de poder Se desviar, fazer combos De como tu luta, como tu interage Com o cenário, pode, sei lá, tocar Desde prateleira, tu pode tocar uma tampa Tu pode tocar uma caneta Tu pode tocar um, sei lá, qualquer coisa Que tiver no cenário, tu pode tocar nos inimigos Com a teia, e tu pode enrolar Eu achei muito legal esse negócio De desenvolvimento de equipamentos Que a gente não via nos outros jogos do Homem-Aranha Pode usar lança teia, tu pode usar bomba de teia, granada de teia, tu pode usar várias coisas que o Peter ele produziu nas suas batalhas e nas suas vivências como Homem-Aranha, até ele conta várias, vários pontos assim ah, eu, eu construí, eu melhorei o meu traje porque eu tomei um choque uma vez do Shocker, foi a minha primeira luta com o Shocker aí ele melhorou a roupa, então é bem legal e todas ele não deixa nada sem contar uma história, então tudo no jogo é explicado tudo por que acontece isso, porque ele tem isso, porque ele fez aquilo então tudo no jogo tu vai ter bem explicadinho, pode não ser na hora que tu quer, mas vai ser na hora que tu precisa, eu anotei alguns pontos negativos da mecânica do jogo, uh, como por exemplo às vezes o teu personagem quando tu tá lutando, ele simplesmente buga assim, uh, tu, tu, tu teve certos pontos assim, eu até gravei pra ter de prova, o Homem-Aranha ele entrou pra dentro do cenário, tipo no meio da missão por causa que eu tava lutando com o cara aí eu fui desviar e não sei, eu acho que tinha um buraco negro na parede Que eu entrei e comecei a andar pelo cenário E tipo, eu vi todos os inimigos Eu vi tudo e depois eu morri tipo Eu caí num limbo eterno e morri São esses pontos assim que eu acho que Às vezes a desenvolvedora do jogo Ela se importa tanto que ela acaba esquecendo De dar atenção pra outros pontos tão pequenos Que é como se ela fechar Algum buraco na parede pra o jogador Não cair na hora de desviar e, e isso aconteceu acho que umas três vezes Por exemplo, eu tava fazendo uma missão secundária Tem um grupo de... de, de prisioneiros ali que eu tenho que lutar e um deles, ele entrou pra dentro de um prédio e ficou, tipo, eu não conseguia matar ele, eu não conseguia, sei lá, desacordar ele e eu tive que reiniciar toda a missão e foi bem frustrante pra mim porque era uma missão bem grande pra ser secundária, eu tive que reiniciar toda ela, porque o cara entrou na parede e, sei lá, não saía de jeito nenhum, eu tentei jogar um carro eu tentei jogar porta, eu tentei jogar qualquer coisa nele e não dava então, essas pequenas coisas assim que atrapalham pouco. Um pouco A experiência do jogador Outros pontos negativos foram que Tem muita missão que é só pra Encher linguiça, por exemplo, a missão De, sei lá, coletar os pombos do cara Porra, não precisa, não quero Coletar os pombos, e, e tem algumas Missões que tu joga com a Mary Jane Que eu achei bem desnecessárias assim Tipo, que não precisava, tá legal que Algumas coisas são interessantes de tu jogar Com a Mary Jane, pra poder saber o lado dela E poder entender um pouco da história Mas realmente eu queria jogar com a Homem-Aranha Não queria jogar com a Mary Jane, entendeu? As fases do Miles eu também curti bastante porque ele usa o stealth e ele tem um sistema que, que hackeia uh, umas paradas eletrônicas assim, então tu pode bugar as coisas tu pode, sei lá, invadir o sistema e eu achei bem legal disso do Miles da parte que tu joga com o Miles, sem contar que tem uma cena que tu tem que escapar do rino e cara, eu juro que a minha bunda não passava raio gama de tão nervoso que eu fiquei, eu achei erros nas falas também, eu não sei o que, é que aconteceu, mas uh, Uh, eu achei bastante erro e falta de sincronia na fala na hora da dublagem, não sei se a versão em inglês eu não cheguei a jogar, tem esses erros uh, eu achei os puzzles muitos puzzles assim que acontecem no jogo, muito chatos, monótonos tipo, tu faz oito puzzles só resolvendo o circuito, sabe, é, é muito idiota, eles podiam variar um pouco, não sei fazer alguma coisa diferente, eu achei muito chato, muito parado e tinha uma hora assim que eu não aguentava mais fazer as missões do Osborne lá, do do Harry Osborne, do centro de pesquisa que tu precisa pra liberar a, a pontos Pra tu poder fazer viagem rápida Eu achei muitas missões desnecessárias Por exemplo, tem missão que tem que, sei lá Tapar um monte de buraco uh, Tapar esgoto, tapar isso e aquilo Eu achei legal a pegada de, tipo, da ecologia Ah, vamos cuidar da ecologia, esses negócios assim Mas, por outro lado Tipo, eu tinha que fazer algumas missões Pra platinar o jogo E eu achava um saco, assim Eu fiz sofrendo essas missões Foi muito chato Eu acho que não devia ter existido essa, essa parte, assim Não publico uma retratação 20 anos. Extra! Clarice, desculpa com aranha. Farsante é despedido. Suas fotos são tão boas. Quero tirar umas fotos suas. Minhas, Parker. Peter. Parker! Juliette Brandt! não foi para isso que eu a contratei. O Homem-Aranha de roupa preta? Peter, que fotos incríveis. Precisamos delas, senhora. Eu pago de sempre. Se quiser as fotos eu troco por um emprego, ganhando o dobro. Beleza, então agora eu analisei algumas mecânicas Falei um, os pontos fracos e os pontos fortes da mecânica do jogo E agora a gente vai pra trilha sonora Eu nem preciso falar da trilha sonora original desse jogo Ela segue a mesma linha que toda a produção do Homem-Aranha segue A trilha sonora de, de, de violino Com aquela trilha, a primeira trilha do desenho que teve Foi, se eu não me engano, na década de 60 Nos anos 60 que teve a primeira trilha do Homem-Aranha Que permeia aí por vários anos Spider -Man, Spider -Man. Spider-Man does whatever a spider can. A primeira temporada dessa, desse desenho clássico Ela foi estreada dia 9 de setembro de 1967 e ela teve 40 episódios E ela foi inspiração para muita coisa desse, do jogo E também, inclusive, a trilha Uma curiosidade da trilha é que eles prestaram uma homenagem pro Tobey Maguire Que eles colocaram a trilha sonora do filme, original do filme, no jogo e, Inclusive eles colocaram também o traje do Tobey Maguire E tem uma cena que o Peter ele tenta parar um trem, e daí ele quando ele, ele joga um monte de teia assim do lado e as teias arrebenta, o Peter, ele fala, ué, isso aqui funcionou da primeira vez. Eu achei muito legal essa, essa cena, assim, só pra deixar... Continuando, a trilha sonora, ela é muito boa. Ela não tem nenhum erro, assim, pelo menos de sincronia. Ela buga, às vezes, uh, quando tu, tipo, tu finaliza uma missão e tu inicia ela muito rápido de novo, aí... A, a música para e tipo demora uns 3 minutos Pra ela voltar, então eu acho que é só isso De defeito da trilha, porque em momentos De tristeza, a trilha consegue Transmitir a tristeza e piorar ainda A nossa tristeza, a trilha sonora Ela tá trabalhando muito bem com as cenas de luta Com as cenas de ação do jogo Então eu curti bastante a trilha sonora do jogo E pra quem quiser escutar a trilha Oficial do jogo, se tu tiver no Youtube A produtora, ela disponibilizou gratuitamente As pessoas para escutarem Então tem no Youtube, tem no Spotify, tem no Deezer Tem em qualquer plataforma digital Pra tu escutar essa trilha sonora Cara, pega um dia, sei lá, bota um fone de ouvido Deita na cama Ou vai correndo e escuta toda essa trilha Até o final, assim todas as músicas, que vale muito a pena, e com certeza o Homem-Aranha ele deixou marcado para os jogadores que jogaram, assim como eu, ele me marcou muito, e com certeza eu platinei o jogo, eu fiz todas as missões, demorou bastante, eu fiz até as chatas, e tirando os pontos negativos, assim, todos os defeitos e bugs, o jogo tá lindo, ele mereceu ser indicado o melhor jogo do ano e é com certeza um jogo que a gente vai poder jogar por anos, e a gente vai se impressionar cada vez mais, o o uso da teia, da, dos combos tudo é muito perfeito e sincronizado Na, não tem nenhum erro assim tu pode interagir com o mapa, tu pode ir nas horas das batalhas, tu pode andar pelos prédios pode se impulsionar num prédio tu pode correr, tu pode tirar selfie o sistema de selfie é incrível desse jogo é muito engraçado, então com certeza esse jogo do Homem-Aranha de 2018 leva as 5 cápsulas de café com certeza, porque esse jogo ele mostra uma evolução e uma importância da, dos videogames com o personagem Homem-Aranha porque fazia tempo que a gente não tinha um jogo tão bom e tão falado como esse. agora eu quero ouvir de você, o que você achou do jogo? Quem jogou ou ouviu falar, ouviu alguém fazendo alguma gameplay no YouTube? Me conta aqui nos comentários o que você achou do jogo. E é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado dessa pequena análise do Spider-Man. Eu vou trazer outras análises, eu estou terminando agora Resident Evil 2 uh, com o lado da Claire jogando o lado B. Então eu tô jogando tudo, aproveitando bastante para depois poder fazer e trazer uma análise bem legalzinha para vocês escutarem. Muito obrigado por ouvirem até aqui. Aqui. Não esqueçam de compartilhar com os amigos uh, Marcar o amigo aí que gosta de Spider-Man E não vale me marcar se tu for meu amigo E compartilhar com o pessoal, beleza? E até a próxima!